0: Podcastownia DSW.
1: Okay, szanowni Państwo, witamy serdecznie w kolejnym podcaście DZW, teraz już Uniwersytetu Dolnośląskiego DZW, w którym to będziemy starali się ze sobą w jakiś sposób zdialogować, być może skonfrontować na temat dwóch jakże odległych, ale często też zbieżnych tematów dotyczących świata, nazwijmy to bardzo ogólnie wizualnego i świata, i świata audialnego. Siedzimy sobie tutaj, ja, Szymon Nożyński, witam serdecznie z kolegą, wykładowcą Michałem Otrockim. Dzień dobry Państwu. Siedzimy w Laboratorium Dźwięku Dolnośląskiej Szkoły Wyższej i właśnie próbujemy tutaj przepracować temat związany z pejzażem. Taki sobie narzuciliśmy ten temat i zastanawiamy się właśnie jak go ugryźć pod względem tych, tych dwóch elementów, tych dwóch obszarów związanych z naszymi oczami i uszami, mówiąc najprościej.
0: Ja bym postawił pytanie brutalnie. Czy pejzaż ma sens? Czy zdjęcie samej natury, krajobrazu, pejzażu miejskiego ma jeszcze jakąś wartość? Czy nagrywanie pejzażu audialnego niesie jakąś wartość? Co z tego możemy wyciągnąć? pod kątem komunikacji, naszego dobrostanu, naszego kontaktu ze światem. Prowokacyjnie możemy powiedzieć, że pejzaż nie ma sensu. Ja mam takie wspomnienie, kiedy pokazywałem komuś piękne zdjęcia wspaniałych pejzaży, które spotykam po drodze, a reakcja była taka, no to są no ale są takie wydokówki, co nie ma ludzi w ogóle, nie? Czy na pejzażu musi być człowiek, czy na zdjęciu musi być człowiek, albo czy dźwięk, tak jak teraz to robimy, serwujemy państwu dźwięk, w którym są nasze głosy.
1: mhm. Uh-huh,
0: uh-huh. Jesteśmy bohaterami. Ja cię, ja cię chyba od razu zapytam też, czy, czy, czy to, co
1: pokazywałeś, te, te zdjęcia, na których nie było, nie było ludzi, czy, czy te komentarze negatywne były związane z jakimś takim podejściem estetycznym? Na zasadzie ktoś a pejzaż, lanchawcik, nudne, po co mi to? Czy, no, czy po prostu było to związane z tym, że na zdjęciu muszą być ludzie, bo wtedy jest ta, powiedzmy, funkcja jakaś taka archiwistyczna, zachowująca, tak, że... że Jakaś taka ludzkocentryczna.
0: Znaczy, ja mam, ja mam swoją teorię na ten temat. E, oczywiście zdjęcia, mm, zdjęcia pejzażowe. Czy, Musielibyśmy zacząć chyba jednak od tego, czym jest pejzaż. Uh-huh. E, albo czym jest zdjęcie krajobrazowe. Użyłeś przed chwilą słowa Landschaft, uh-huh. które jest jednoznacznie pejoratywne, pejoratywne nacechowane. nacechowane. Tak. Jeleń na rykowisku, e, tak bardziej odnosi tak, się też do malarstwa. Albo wresz. bez jelenia, tak? Piękne, błękitne niebo i tak dalej. Uh-huh. Zachód słońca. Zachód, o, zachód słońca nad morzem. To są zdjęcia, to są zdjęcia o niczym. Uh-huh. Przynajmniej tak się o nich mówi i uważa. Zdjęcia, które w tych pozytywnych interpretacjach przedstawiają piękno natury, piękno tego świata. Gary Winogrand powiedział kiedyś, że fotografuje, bo chce zobaczyć świat sfotografowany. Jest to często przywoływana teza, pomysł, aforyzm mówiący o sensie fotografowania. Fotografia substancjalnie zmienia świat, jest czymś innym, jest jakimś przedstawieniem, ale jest bytem samoistnym. Autonomicznym. Autonomicznym. Dzisiaj mówimy o tym, że w miejscach pięknych, dostępnych dla wielu, a fotografia jest dostępna w tej chwili dla wszystkich, następuje przesyc zdjęć przedstawiających dokładnie to samo. Istnieje nawet taki ruch w sieci, który zachęca do niedzielenia się lokalizacjami pięknych miejscówek, bo to potencjalnie może napędzić całe rzesze fotografów, influencerów, ludzi, którzy chcą się sfotografować w tym samym, w tym samym miejscu. Takim chyba wzorcowym przykładem... Żepaku. Rzepak to jest osobny temat, ale takim wzorcowym przykładem miejscówki, w której każdy ma zdjęcie i dokładnie to samo zdjęcie jest tak zwany język gdzieś we fiordach norweskich. To jest taki bardzo wystający występ skalny nad przepaścią, nad fiordem, bardzo malownicze miejsce, w którym da się zrobić zrobić zdjęcie tylko z jednego miejsca. A więc to są te same ujęcia, mniej więcej można zmieniać ogniskowo. Więc ten świat już tam jest.
1: Myślałem, że powiesz I... o krzywej i wierzy w Pizie, bo tam wszyscy te
0: Też, ale wracam do myśli że... winogranda, który mówił, że świat jest sfotografowany. Ja mam wrażenie i często ta myśl do mnie wraca, kiedy chwytam za aparat i myślę sobie, że kurde, świat już jest sfotografowany. Mhm. Świat jest cały sfotografowany, niedługo będzie cały zmapowany mhm. w trójwymiarze. I przedstawienie miejsc, przedstawienie czegoś, co jest dwuwymiarową kompozycją itd., tak, tak naprawdę nie ma sensu, jeżeli zapomnimy o tym, że jest jeszcze ten jeden wymiar czyli czas. No właśnie,
1: tak chyba, chyba włożę kij w to twoje ognisko. Nie ognisko, tylko w
0: mrowisko. Ognisko, jak się włoży kij, to jest dobrze. Jest no, no, chyba głos.
1: Bo powiedziałeś, że świat cały jest sfotografowany. A ja bym powiedział, że w ogóle nie jest sfotografowany. Bo jeżeli tutaj powiedziałeś o tym czasie, ja się trochę odwołam do dźwięku. No, jeżeli nagrywamy dźwięk, on jest strasznie dynamiczny. Nagrywamy chwilę, która, która była tylko w tym momencie nagrania. I już jej nigdy nie będzie, już się nigdy nie powtórzy. Więc jeżeli mielibyśmy gadać o filozofii, a trochę tak jest ta na nasza tutaj dyskusja... Yy, osadzona w takiej zdziebko-prowincjonalnej filozofii, no to nie. No to świat był sfotografowany w tamtym momencie, ale od tego momentu już się właściwie całkowicie, całkowicie zmienił.
0: Oczywiście teraz trzeba wspomnieć o decydującym momencie Cartier-Bressona i o takiej koncepcji fotografii dokumentalnej, która się skupia przede wszystkim na tym, że to czas decyduje i ten moment w danym miejscu i ta chwila, która już nigdy nie będzie taka sama. Fotografia w tym sensie zatrzymuje. Jest mniej dynamiczna może w pewnym wymiarze od nagrania, ale jednak ta substancjalna inność fotografii względem świata, który jest fotografowany, to jest właśnie ten, ten czynnik, który robi różnicę. Mnie by bardziej interesowało, na ile...
1: Być może, i tutaj też jest paralela pewnie między między dźwiękiem a fotografią, na ile my ingerujemy w ten świat i na ile on rzeczywiście jest sfotografowany czy, 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 czy nagrany w momencie, kiedy ty stoisz z aparatem, a ja stoję z mikrofonem czy, czy, czy z rejestratorem. Na ile jest to świat w pewnym sensie wykreowany, wykreowany przez nas, a na ile jest to świat autonomiczny czy, czy, czy w ogóle możemy mówić. To jest też takie pytanie filozoficzne i, i, i które z kolei tutaj wielu, wielu filtrekorderów, wielu, wiele osób, które dokonują nagrań terenowych, dźwiękowych powiedziałbym, że są takie dwie grupy jedni mówią, że wejście z mikrofonem pozwala nam uchwycić chwilę, która jest prawdziwa, autonomiczna i ulotna, inni mówią no nieprawda, no. sam fakt, że włączasz ten mikrofon i że, i że w jakiś sposób wybrałeś ten czas w którym, w którym, w którym nagrywasz, że samo to już powoduje, że, 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 że ten
0: moment jest, jest wykreowany, wykreowany przez ciebie. A w fotografii jest dokładnie to samo. No tak? właśnie. Ty wybierasz, ty kierujesz, obiektyw w jakąś stronę, ty wybierasz ogniskową, ty wybierasz przesłonę, ty wybierasz w końcu ten moment, w którym naciskasz spust migawki. Mhm. Tak więc na tym poziomie komunikacyjnym, tak, to ta decyzja, ten moment wyboru i wszystkie te formalne kryteria. Nie wiem, jak to wygląda od strony audio, jak można spreparować zestaw do tego, żeby rejestrował określoną część rzeczywistości. W fotografii mniej więcej wiemy, jak to można zrobić na poziomie optyki, samej optyki. Czyli mamy wpływ na to, jaki kąt widzenia, czyli kąt słyszenia, przypuszczam, że też jest do do wybrania. Mamy głębię ostrości, czyli selekcja tonów pewno też występuje, czyli dokonujemy jakiegoś wyboru. Gdzieś jesteśmy obecni. Wybór się zaczyna
1: już od momentu tego, jaki weźmiemy ze sobą sprzęt, mówiąc, mówiąc najprościej, a potem jaki zastosujemy mikrofon, jak go bardzo rozkręcimy i w którą stronę ten, ten mikrofon skierujemy, tak? Czy to będzie jakiś taki mikrofon, tak jak my tutaj w tym momencie nagrywamy się na, na, na postawiony fajny rejestrator, czy to będzie jakiś mikrofon kierunkowy, podpięty do czegoś, czy to będzie jakiś mikrofon bardziej taki field recordingowy, czy on będzie zbierał z daleka, z bliska, tak jak powiedziałaś, kąt, czy to będzie 90 stopni, 120, a może 360 co my my zrobimy no i potem też jeszcze nawet tego wątku nie ruszyliśmy cała ta postprodukcja co my my zrobimy z tym zdjęciem czy z tym nagraniem później włączając różnego rodzaju filtry, pluginy i tak dalej
0: wrócę do odpowiedzi na pytanie czy pejzaż ma sens albo kiedy ma sens, tak, więc jeżeli jesteśmy zgodni co do tego, że istotą przedstawienia jakiegoś wycinka świata który... Jeszcze nie zdefiniowaliśmy pejzażu tak naprawdę, tak? Ja spróbuję to zrobić w tej chwili. A vista. Bez definiowania z literatury. Myślę, że istotą pejzażu jest przedstawienie świata samego w sobie. Ze względu na jakiś temat. Chyba trzeba by było wejść w jakąś semiotykę, żeby pejzaż uzasadnić bo tematy przedstawień typu jeleń na rykowisku, chociaż to już będzie bardziej fotografia przyrodnicza niż pejzażowa, w zależności od tego, ile kadru jeleń wypełni, albo jaką, jaką funkcję tematyczną będzie w tym obrazie pełnił. Niemniej w pejzażu chyba decyduje pewna złożoność. Są reguły kompozycyjne, które zalecają całkiem słusznie, żeby było coś na pierwszym planie, co będzie będzie tematem głównym, albo żeby skupić się na fakturach, albo żeby skupić się na wieloplanowości, a więc na jakimś porządku, na jakiejś formie, strukturze, fakturze, która w naturze występuje. Niemniej nawet jeżeli tematem zdjęcia będzie głaz, skała, wejście do jaskini na tle, w szerszym ujęciu, w szerszym planie, to wciąż jeszcze w pejzażu ważniejsze jest to, co tworzy całość zdjęcia. Czyli rejestrujemy jakiś wycinek świata zastanego. dostajemy mhm. ten świat i go widzimy i podejmujemy jakąś decyzję. Taki wątek, kiedy się zdjęcia pejzażowe robi, bo są szkoły różne. Fotografowie, którzy znają unikatowe miejsca, którzy, co jest decydujące w dobrym pejzażu, wiedzą kiedy spodziewać się dobrego światła, efektownego światła. Co też jest zawsze jakąś loterią, bo jednak pogoda jest tym czynnikiem często nieprzewidywalnym i to, co jest najbardziej nieprzewidywalne często daje najlepsze efekty, ale... Klasyczna fotografia pejzażowa, która chce wydobywać piękno z jakiejś dramaturgii krajobrazu, z tego co jest niezwykłe. Dlaczego fotografia pejzażowa w ogóle może mieć sens w odbiorze? Dlatego, że pokazuje świat ludziom i daje możliwość wejścia w taki świat, którego nie mamy na co dzień. Tak, mieszkamy w mieście w urbanizowanej, przestrzeni uporządkowanej i tak dalej. Nie możemy wyjść do lasu. Rzadko jesteśmy w górach, pośrodku rzeki, na wyspie, na jeziorze i tak dalej. I, tak dalej. I mamy możliwość zobaczenia tego i doświadczenia takiego fragmentu świata. Tak? Ile w tym jest przekoloryzowane w postprodukcji, to jest inna sprawa. Ale to jest taki wycinek, który, który, który widzimy i taką y, to jest chyba takie najbardziej klasyczne podejście do, do fotografii kto, pejzażowej, która znosi ten warunek czasu. W sumie nie jest istotne, tak? Kiedy to było, gdzie to było, nawet gdzie to było. Tak? Nie, nie dla każdego jest ważne, że to jest zdjęcie połoniny wetlińskiej, wdy rzeki i tak dalej. I nie jest ważne kiedy, może pora roku, tak? Bo Siedzimy teraz w gorącym studio, jest 30 stopni na zewnątrz. Chętnie bym zobaczył teraz ośnieżoną kosodrzewinę na szczycie śnieżnika na przykład. Dobrze by mi to zrobiło. Mały tip, porada dla użytkowników Instagrama i Facebooka. Publikować zdjęcia zimowe w czasie największych upałów. I odwrotnie. Bo wtedy się w ludziach uruchamia tęsknota za odmiennymi warunkami. Poza tą y, sferą krajobrazu prze, przedstawień. Rzeczy, które są y, niedostępne z innego kąta widzenia. Y, teraz dochodzi jeszcze coraz popularniejsza y, fotografia dronowa. Kiedyś mówiliśmy o fotografii lotniczej, która każdemu przeciętnie budżetowo wyposażonemu człowiekowi pozwala na zakup takiego urządzenia, który, którym zrobi zdjęcia y, z zupełnie innej perspektywy wysokości dostępnej do tej pory tylko lotnikom. I można w ten sposób na na taką fotografię patrzeć. Ja jednak bardziej zwracałbym uwagę na to, co jest pewną wartością właśnie czasową. Co jest związane z jakąś historią. Ja fotografię pejzażową, czy doświadczam pejzażu wtedy, kiedy się przemieszczam po świecie, czy wędruję pieszo, czy rowerem, czy pontonem ostatnio. To jest też ciekawa zmiana perspektywy. Oczywiście tu się uśmiechną miłośnicy kajaków, którzy rzekę i tę perspektywę znają od zawsze, ale ja dopiero kiedy się znalazłem pośrodku rzeki, zobaczyłem, że świat z tej perspektywy wygląda zupełnie inaczej. I płynie zupełnie inaczej. Jest się w miejscach, do których się nie dotrze piechotą, ani rowerem, jakby najprostszy sposób na na zmianę perspektywy. Ale to się wszystko dzieje w jakimś czasie. I jeżeli komuś z moich bliskich pokazywałem zdjęcia, które dla mnie są piękne i niezwykłe i wiązały się z niezwykłymi przeżyciami, pewno nie tylko estetycznymi, to ta różnica w w ocenie tego zdjęcia wynika z tego, że ten ktoś tam nie był. Że nie uczestniczył w tej historii. Jestem miłośnikiem kina drogi, uwielbiam filmy podróżnicze, bo droga jakby determinuje pewną narrację w pewien sposób, to jest też jedna z metod, kiedy warunki fotografii się po prostu zdarzają. W pewnym momencie następuje ten decydujący moment. Mam jedno bardzo słabe zdjęcie, które uwielbiam. Moment, w którym po czterech dniach wędrówką, granicą między Polską a Ukrainą i Słowacją, głównie w samotności, po czterech dniach deszczu, zastałem moment, w którym przez ułamek minuty to było 30 sekund, kiedy jakiś promień światła się przebił przez chmury i zaświecił jeszcze w takiej gęstej mgle po środku, po środku ścieżki, tak jak na scenie z dymami itd. Tak ja zdążyłem wyciągnąć aparat i zrobić to zdjęcie, ono jest lekko prześwietlone, ale to był ten jeden moment w ciągu prawie tygodnia wędrówki, kiedy było słońce. Jakby taką radość ze słońca może zrozumieć człowiek, który szedł przez tydzień w deszczu, kiedy jest niewygodnie i ten moment, to zjawisko jest czymś wyjątkowym. Wróćmy do pejzażu. Parę tutaj te, te, te doświadczeń też, też
1: ciekawych wątków y, poruszyłeś. Jednym z nich jest to, co powiedziałeś przed chwilą, czyli, że ta fotografia, którą wykonałeś, tego, tego promienia słonecznego, była, była, tak jak mówisz, nie, niedoskonała. No, y, czasy dzisiaj sprzyjają tej niedoskonałości, że tak przewrotnie... Nie, odwrotnie. Przewrotnie, Czas, czasy
0: sprawiają... Mhm. Bo już nie ma czasu, bo kiedyś te czasy były, teraz czasów nie ma.
1: Mm-hmm. No i właśnie może dlatego e, tak bardzo lubimy to wszystko, co możemy nazwać, e, co możemy nazwać takim akronimem LOFI. E, dlatego właśnie mamy z Twojego świata tak wiele różnych aplikacji postarzających zdjęcia i dodających różnego rodzaju filtry.
0: Postarzających ludzi też są.
1: Postarzających ludzi. Ale to zostawmy na razie. E, I właśnie w dźwięku jest podobnie, bo, bo, bo jest dzisiaj renesans ogromny e, do chociażby nagrywania analogowego, kiedy wraca się, być może właśnie przez to to krystaliczne brzmienie, przez to to brzmienie takie kliniczne wręcz, które przez ostatnie lata ta cyfrowość w nas wypracowała, gdzie gdzie nie było żadnego marginesu błędu, gdzie w rytmie nawet stosowano kwantyzację, co co producenci muzyczni sami mówią, że kiedyś jak wchodził perkusista i nagrywał perkusję, to to była jego perkusja. Ona była przesunięta, ona była niedoskonała, bo człowiek nie jest automatem. A potem zaczęto stosować kwantyzację i to wszystko wyrównywać. I w zasadzie co za sens, skoro nawet nawet dynamikę uderzenia w werbel wyrównywano I, i tak się robi, prawda, przy tych wszystkich klinicznych produkcjach. Do tego stopnia, że nieważne jest, kto tam siedzi za tą perkusją, skoro i tak to jakiś tam algorytm, jakaś już dzisiaj sztuczna inteligencja po prostu poprawi, żeby to było wyrównane i żeby to było idealne, żeby tam nie było żadnych takich, e, takich przesunięć, jakiś synkop, nie daj Boże, tak? coś zabrzmi głośniej, a może jeszcze coś się nie uda, omsknie się pałka o, o rant werbla, tak? Um, I może właśnie dlatego na takiej zasadzie, no to zróbmy coś innego. Tak bardzo popularne stają się dzisiaj te, te wszystkie nagrania Lofi, które w większości tworzone są um, na takich portalach jak YouTube i tak dalej, takie długie, wielkie miksy, czy tam na Spotify'u wielogodzinne są tworzone wręcz powiedziałbym przemysłowo przez przez muzyków. Na zasadzie używam pluginów, które mi tę muzykę postarzają, emulują mi taśmę magnetofonową, tak? Rozkalibrowują rytm i tak dalej i tak dalej. To jest sztucznie tworzone, żeby ten ten utwór postarzyć, żeby żeby pojawił się w nas jakiś taki sentyment do do, do, do jakichś wcześniejszych, wcześniejszych dekad. I, I myślę sobie, że, że wracając do tego pejzażu, no bo właśnie, ja pejzażu nie będę definiował, szczególnie pejzażu dźwiękowego, bo to już lepiej zrobił za mnie Raymond murray Schaefer wiele, wiele dekad w połowie XX wieku. Natomiast tak, jest, jest też takie określenie oczywiście, jak pejzaż dźwiękowy i, i tutaj na zasadzie podobieństw, no też to co, to, co jest w stanie mikrofon w danym momencie, w danej sytuacji, w danym miejscu wyłapać i stworzyć to, co, co, co się dzieje tak? i to, co zostanie. I tak jak próbuję sobie pomyśleć, jak ja z kolei włączam dźwięk, myślę, że, że reakcje często są podobne, no bo jeżeli nagra się powiedzmy 20 minut łąki, to jest to taki ambient łąki i tam dla, dla, dla słuchacza nic się nie dzieje, no bo, no bo jesteśmy przyzwyczajeni do, 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 do muzyki, która na froncie ma wokalistę, wszystko inne jest ściszone i, i coś się musi dziać, tak? Musi być jakaś tam dynamika tego utworu wewnętrznego, i niezbyt długi, i bardzo atrakcyjny, a tutaj 20 minut łąki. Co z tym zrobić? zdjęcie łąki? No, 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 łąka. No. Łąka, tak? Łąka. I, i, I ktoś powie. Robańki, ale no i co z Piańki tego? Co, nie, no łąka. Tak, tak samo nagranie łąka. Po co ci łąka? Po co ci łąka, właśnie. Po, po coś to nagrał w ogóle. I tak sobie myślę, że tutaj też brzydko powiem, ale być może wypływają. Należałoby się zastanowić nad, 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 nad funkcjami tego, bo, bo dosyć łatwo ja się do, od lat nad tym zastanawiam. Też rozmawiając ze studentami o, 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 o nagraniach terenowych, o tak zwanym field recordingu i, i dla, dla, dla wielu studentów spotkanie z field recordingiem to jest, to, to jest rzecz, o której słyszą po raz pierwszy w życiu i sami zadają pytania. Gdzieś tam widzę, że w, w głowach próbują to przemielić. Po co to się robi? Do, do czego to jest? Do czego to służy? I czy, i czy to ma służyć czemuś? Nie? Ja też się nad tym zastanawiam i gdzieś te funkcje zaczynają się, funkcje tego dźwięku zaczynają zaczynają się pojawiać. I myślę, że tutaj są pewne podobieństwa, no bo możemy nagrać tę łąkę, chociażby dlatego, że za rok ta łąka będzie brzmiała inaczej. Bo skrajny przykład, postawią tam market. Przede wszystkim ta łąka jest. I pójdę nagrać ten market. I i to będzie to samo nagranie z tego samego miejsca, a dźwięk będzie kompletnie inny. A zatem dla dla, dla jakiejś takiej komparatystyki, coś się się zmieniło. jakaś ewolucja
0: tego tego, tego pejzażu
1: dźwiękowego. On już jest jest w tym momencie inny.
0: No taki klasyczny temat jak typologia właśnie krajobrazowa, kiedy można to samo miejsce robić o różnych porach dnia, o różnych porach roku, o różnych
1: porach wycinki. czysto, Czysto archiwizująca. Tak? Gdzie, mm-hmm. gdzie, gdzie, gdzie mogę wtedy te dwa nagrania wrzucić i, i żeby ludzie posłuchali, jak, jak inaczej brzmi to miejsce już, już w tym momencie. Często studentom podaję przykład chociażby tego miejsca, gdzie my jesteśmy teraz, czyli ulica Strzegomska, Dolnośląska Szkoła Wyższa. Pracujemy tutaj i ja i Michał już no, parę lat. I ja pamiętam, że jak zaczynałem pracę tutaj, dokładnie w tym budynku, to ten pejzaż dźwiękowy był kompletnie inny. A dzisiaj zmieniło się mnóstwo czy tutaj architektura, urbanistyka jest po prostu inaczej. Wychodząc z tego budynku słyszy się już coś zupełnie innego. I i to jest właśnie też taki doskonały przykład. A przecież budują budują tramwaj na Nowy Dwór. Te tramwaje za moment zaczną jeździć i i będzie jeszcze inny dźwięk. I i Myślę, że ten dźwięk jadącego tramwaju zdominuje ten pejzaż dźwiękowy. I znowu się pojawi naczelny element, główny wątek, który będzie już na stałe przynajmniej przez jakiś czas, związany z tym pejzażem dźwiękowym tego fragmentu ulicy Strzegomskiej we Wrocławiu. Projekt Strefa Podcastów DSW współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki na podstawie umowy z dnia 10 grudnia 2021 roku.